0: Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Este é o podcast Teoria Espiritual da Administração. Espaço para compartilharmos experiências que contribuam com a espiritualidade das pessoas e das organizações. Lembrando que você pode aproveitar a oportunidade de contribuir com o projeto através do financiamento coletivo. Aqui no Brasil, plataforma Catarse, é só procurar a Teoria Espiritual da Administração, o título do projeto, e selecionar. A partir de 5, 10 reais por mês, você já contribui com o projeto, legal? E para quem mora fora do Brasil, na plataforma Patreon, é só procurar o título em inglês, ok? Spiritual Administration Theory. E as contribuições também lá funcionam da mesma forma. Mas é importante, é só utilizar Patreon para quem mora fora do Brasil porque as taxas, né, elas são muito, eu diria que muito agressivas, legal? Então é só acessar e contribuir. A a ideia é a gente aperfeiçoar os equipamentos, os nossos motores de busca em relação à pesquisa. A gente está pesquisando, né, bibliotecas no mundo inteiro e muitas vezes a gente precisa aí de um um software para poder acessar alguns artigos que estão aí distribuídos pelo mundo, legal? Então essa é a ideia de colocar os projetos aí nas plataformas de financiamento coletivo. Informação importante, já passamos as barreiras do Brasil e nós já temos ouvintes na Alemanha. A ideia é essa, turma, pode divulgar nos quatro cantos do mundo aí para a gente poder conectar os brasileiros né, espalhados aí por esse mundão de Deus, Bacana? Episódio de hoje, Desenvolvimento Humano Além dos Livros, com o professor Rogério Romano. Ele tem mestrado livre em psicanálise, ele é mestrando em gestão em psicologia positiva, fez MBA em gestão de pessoas, marketing, psicanálise, gestão estratégica da comunicação. Ele é coautor do livro Desenvolvimento Humano, ele é Master Coaching né, pela SBC, gestor do projeto Gestores do Bem... E tem uma infinidade de outras coisas que a gente né, não citou aqui, mas o professor tem bastante bastante conteúdo aí, legal? Ouçam e compartilhe. Estamos nas principais plataformas de podcast. Bom episódio a todos e a todas e um beijo no coração. E hoje estamos aqui com o professor Rogério Romano, meu grande amigo. Tudo
1: bem, Romano? Tudo bem, Luciano. Prazer estar aqui com você. Bom dia, boa tarde ou boa noite, que agora que a gente está confinado, não sabemos a hora que a pessoa ouve. Mas é um grande prazer estar aqui com você.
0: Legal, Rogério.
1: Bem,
0: o tema ele é bastante desafiador e gigante. É desenvolvimento humano além dos livros. É, estamos, estamos fazendo um áudio, né? Os nossos ouvintes não estão nos vendo, mas de antemão eu já falo né, para todos que estamos acompanhando, que eu estou vendo de onde né, o professor Romano está gravando esse áudio. Ele tem aí uma estante com muitos livros. Né? A gente <risos> conhece o trabalho do professor, todas as suas formações, todos os seus títulos. E por quê? É, em função de tudo que já foi lido, né, Romano? Tudo que você já leu, que você já venceu, já vivenciou, por que desenvolvimento humano além dos livros?
1: É, eu acho que, e esse momento, é muito legal você fazer essa pergunta, Luciano, porque esse momento tem trazido para todo mundo é uma reflexão do que realmente a gente aprendeu e até hoje o que é válido, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento humano, além dos livros, eu acho que a gente tem que começar a entender que a mudança é uma constância em nossas vidas e que o aprender e reaprender também é uma constância. né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento humano, a gente sai de de repente desse senso comum de que para eu ser um conhecedor de alguma coisa, eu tenho que ter a minha formação em graduação, pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado mesmo porque a gente tem que lembrar que a essência da palavra doutor vem de douto, ou aquele que tem conhecimento, né? Isso é desde aquele cara que nunca foi para a escola e tem uma experiência de vida em algo, até aquele que realmente fez um estudo acadêmico. E aí quando a gente fala em desenvolvimento humano, nós estamos falando de todo mundo que está entre esse, desde o nosso nascimento até o nosso encerramento. E ainda assim fica uma história, de desenvolvimento para que seja. Então, acho que o legal de a gente fazer esse bate-papo é exatamente é, sair um pouquinho é, e trazer uma reflexão a partir dos livros, né? porque o livro está ali, ele é uma referência. Hoje, aí na questão da pandemia que falávamos há pouco, fica muito claro que a gente tem é, números mostrando se eu quero ser a favor de algo e números mostrando se eu quero ser contra algo e não significa que nenhum deles estejam errados, né, então, e aí o meu desenvolvimento faz parte de todo esse processo, porque aí o meu sair de casa depende disso, eu aprender a trabalhar home office depende disso, e isso tudo é dentro de um contexto onde o homem é um ser integral, e aí ser um ser integral eu tenho que pensar no desenvolvimento como um todo, e aí o livro já não me basta, né. É conversar com a senhorinha na, na farmácia, é conversar com o cara que olha do meu carro, é conversar com o mecânico, como é que funciona esse motor e por que, que ele falhou. Né? E aí a gente tem que aprender um pouquinho mais. Eu acho que é por isso gostoso a gente conversar um pouquinho é, sobre tudo. Porque o que foi para o livro é porque conversaram sobre tudo antes. Eu acho que é isso. É
0: bacana, né, Romano? Essa questão de dar é, voz para todos que estão na categoria de ser humano, né? independente, como você falou, dos títulos. Acho que os livros, de fato, eles nos ajudam a olhar a realidade, só que considerando este momento que nós estamos passando, embora a humanidade já tenha né, passado por outras pandemias, mas nós estamos escrevendo a nossa história. Na verdade, nós não temos aonde buscar referência porque, na verdade, nós é, somos é, protagonistas é, desse momento de viver é, uma pandemia neste momento histórico, nessas condições que nós estamos passando. Então, de fato, o que nós podemos é, trabalhar são é, experiências, insights é, de outros que viveram situações é, parecidas, mas, na verdade, é, vão
1: ler sobre nós no futuro. Né? sim Né? E que nem eu vi esses dias um meme, achei extremamente interessante, né, a gente tem acompanhado aí os debates políticos, as discussões, a questão da saúde, mas eu acompanho muito, porque eu acredito muito no humor, né, que inclusive estudei um pouquinho disso, o humor gera serotonina, beta-endorfina, oxitocina e outras químicas que melhoram a nossa vida, então, enfim, até o humor é importante. E eu vi um meme que eu achei extremamente interessante. Estava escrito assim: tenho pena dos professores de história para nos explicar daqui a alguns anos. <risos> Porque serão os nossos livros, né? E aí o cara vai poder escolher qual livro ler e aí o que tá nesse livro, né? O que vai, o que vai ter de conteúdo nesse livro? Então eu acho que essa é a reflexão que é importante a gente fazer nesse momento. Né? Aí outro dia eu fiz uma uma live com uma empresa, e a empresa me perguntou o seguinte, eles estavam, lógico, modelo de adaptação, e todo mundo preocupado, o que fazer nesse momento? Como que meu funcionário vai aprender a trabalhar em casa? Falei, gente, ele não sabia falar, ele foi evoluindo, hoje ele fala, ele escreve, ele digita, ele dirige, né? o que mudou é o tempo, a velocidade com que isso vai acontecer. Então eu acredito que esse momento É o momento de a gente refletir Quão capaz a gente é né? Quão capacitado nós somos Por exemplo, agora nós estamos fazendo Um podcast que pode parar no Japão Antigamente Você teria que ter o endereço Do seu amigo no Japão A gente conversar Os dois escreverem uma carta E a gente despachar essa carta Para ele ler daqui dois meses né? Então acho que nos cabe E aí, voltando para o pilar desenvolvimento humano, entender a oportunidade que a gente tem nesse momento. Oportunidade de aprendizado, oportunidade de ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho. De repente, aquele distanciamento que a gente gente veio do mundo corporativo, a gente sempre fala, pô, não vi meu filho crescer, trabalhei muito. Cara, é a chance de você resgatar isso, que agora você está trabalhando de casa. Então, senta o seu filho no colo, mostra o computador, fala, ó, oh, é isso aqui que o papai faz. Isso é desenvolvimento humano. Essa criança um cara, é isso que é o trabalho do meu papai? Né? Então, acho que é isso que a gente tem que refletir. O desenvolvimento humano, no sentido de a gente olhar além do que nos foi ensinado. Como você falou, é a questão do protagonismo. Temos que ter referência? Sim, mas se a gente pensar nisso, para apanhar para alguns pode ser violência, para outros pode ser prazer pelo sadomasorquismo. Então, quer dizer, não existe certo ou errado nesse sentido. Não no bater, claro, mas no aprender, né? O que você precisa aprender para ser protagonista da sua história. Então, eu acredito que esse desenvolvimento esteja dentro disso. E aí, você, o, o, para mim, o, uma das grandes referências que sempre busca na filosofia, se a gente buscar desde Cristo, dos filósofos, todos eles enchiam a galera de pergunta Né? falávamos disso há pouco, só sei que nada sei o que sabe sobre isso, então responde você, vamos ver o que você sabe a sua história, quem tem que escrever é você então acho muito legal a gente estar vivendo esse momento, é lógico que não por conta da doença a gente sabe, eu particularmente, tenho 45, faço 46 anos não passei por nenhum momento delicado dessa forma Né? Então, a gente fica, assim com medo, a gente fica preocupado, mas, assim, temos que aprender alguma coisa. né? Afinal de contas, senão sairemos todos loucos disso. né? Aí, outro dia, uma professora falou, ah, eu espero que depois que tudo voltar ao normal, eu falei, espero que não volte, porque não era normal o jeito que estava. Por exemplo, se eu posso trabalhar da minha casa e ficar perto da minha família e ir duas vezes por semana para a empresa... Cara, aquele não era o normal, seis da manhã e voltar para casa às oito horas da noite, né? Então, o que é o normal? Então, tomara que não volte aquele normal. Que o normal seja a gente estar próximo e se desenvolvendo em casa, né?
0: É, o interessante é que nós estamos agora configurando aí o novo normal, né? O pessoal já está falando do novo normal. Então, é exatamente. essa questão das coisas da forma que elas estão sendo colocadas, né? Mas eu quero voltar, acho que você falou coisas muito importantes, Romano, que eu gostaria de resgatar. Você falou né, nessa questão de nós desenvolvermos a habilidade de conversar com todas as pessoas do nosso relacionamento, todas as pessoas que nós encontramos ao longo de um dia, de uma rotina. E eu acho que isso é se importar. E se importar com o outro faz parte do desenvolvimento humano, porque se nós simplesmente né, agirmos de forma é, repetitiva, é, sem uma, uma reflexão, nós não estamos exercendo a nossa capacidade de ser humano. Né? Se a gente olhar entre as espécies, a gente tem umas diferenças interessantes. Lógico que hoje nós sabemos que existem estudos né, sobre várias espécies em função da sua inteligência. né, O elefante, né, os mamíferos de uma forma geral, né, os golfinhos, enfim. Mas o fato é que das espécies, com essa capacidade de transformar a realidade, somos nós. E aí, como você falou, olhando o histórico, é uma forma de nós sabermos Embora nós não tenhamos é, exatamente como seremos lá na frente, mas em função do nosso histórico, com certeza é, sairemos dessa situação melhores do que aqui chegamos. Né? Eu acho que isso é legal, a gente é perceber que cada momento, cada encontro com cada pessoa, cada troca de impressão, é, cada troca de percepção, olhando esse momento como um momento que está de certa forma nos projetando é né, para o novo normal eu acho que isso é muito legal que você falou e dá uma dá um, dá um sentido realmente para todos nós buscar sentido é um exercício que todos nós fazemos em momentos como esse né
1: eu acho que é o, eu acho que é o sair melhor sempre né quando a gente fala em desenvolvimento é sair melhor E aí o problema é que o melhor, às vezes, vai afrontar nossas crenças, né? E aí é difícil a gente querer afrontar as nossas crenças, né? Eu passei por uma situação muito curiosa uma vez, nós estávamos num congresso e nesse congresso levantaram a bola sobre OVNIs. E aí começou aquele debate. Óbvio, um acredita, o outro não acredita. E um discute, o outro não discute. E aí até dentro do seu canal, falando de espiritualidade, eu acho que vem muito a, 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 a ver. Porque o cara falou, e você, professor? Você acredita em Deus ou em ET? Aí eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Posso primeiro entender o que você acredita? Ele falou, pode. Eu falei, então, em que você acredita? foi eu acredito em ET. Eu falei, eu também. Aí ele falou, que bom. Eu falei, mas acabou? Ué, basta eu falar que acredito que nem você, nós não vamos mais dialogar sobre isso. Aí ele começou a rir, todo mundo começou a rir, e aí você já me conhece, por azar dele, o microfone estava aberto para mim. Né? E aí eu falei o seguinte, eu falei, cara, eu vou provar que você acredita em Deus. Aí começou o bafafá de novo. E aí eu falei, gente, é muito simples de entender. Para quem tem uma crença em um ser soberano, dado o nome de Deus, ele acredita naquele Deus e aquilo traz uma crença, uma fé que o empodera. Ok? Assim como você que acredita em ET. Ele falou, ok. Eu falei, só que o Deus que eu acredito, ele não é da Terra. Ele é extraterrestre. Logo, Deus que eu acredito, ele é um ET. Aí, todo mundo começou a rir. E eu falei, e por consequência, o ET que você acredita, pode ser Deus. Mas você ainda não deu nome pra ele. Aí virou o bafafá, porque as pessoas não querem pensar para se desenvolver. Dói, né? Dói porque eu tenho que abandonar algumas crenças minhas. né? Basta a gente imaginar que às vezes você está conversando com uma pessoa em algo que você dedicou tempo para aprender e hoje você se sente autoridade naquilo e vem alguém e te afronta com um jeito muito mais simples e você não quer aceitar aquilo, não quer quebrar as suas crenças, né? essas crenças que a gente chama de crenças limitantes, você não quer aceitar pelo simples fato de que é a construção da sua história. Até ali você foi protagonista com aquilo. Então como é que de repente eu tenho que aceitar? Então eu acho que o desenvolvimento humano, ele é rico nesse sentido. E de repente você, o cara acredita em ET, você acredita em Deus, os dois convertem, aí você fala, cara, você sabe que às vezes eu fico olhando para o céu pensando que a gente é pequeno? Perante Deus, e perante o ET também. Né? Então eu acho que é só uma questão de a gente repensar. né, Se permitir pensar. E aí o desenvolvimento humano, eu acho que ele tem que partir por isso, além dos livros, porque ele tem que partir de meios reflexivos. Se a gente parar para pensar aí, os grandes filósofos, o próprio Sócrates não deixou nada escrito, não é isso? Não deixou muita coisa escrita, escreveram sobre ele. E aí então vamos parar para pensar, será que eu vou acreditar no que estava escrito? Ou alguém que gostava dele escreveu? Se eu for escrever sobre o Luciano, eu vou escrever só coisas boas, que é um amigo querido e eu sei da competência dele. Se perguntar de alguém que diverge do seu pensamento, vai falar, não, esse Luciano aí, pelo amor de Deus. Então perceba como é o desenvolvimento humano está mais no repensar do que em qualquer outra coisa. A partir do momento que eu me permito reaprender e aprender, essa evolução acontece. E aí é muito legal porque acontece com o cara que olha o seu carro, e aí você fica, que depois você descobre, e aí um fato curioso, quando eu estudava direito lá, 20 e poucos anos atrás, o cara que cuidava do carro à noite, ele pagava a faculdade dele de direito de manhã, na mesma faculdade. Então, e aí, né, dentro das nossas crenças, eu podia, né, a é, soberba, nossa, um olhador de carro, o cara só olha o carro... Não é um vagabundo não, era um trabalhador que à noite fazia dinheiro para pagar a faculdade de manhã e sustenta a família. Então acho que o desenvolvimento está no reaprender. E como que eu aprendi isso? Um dia que eu estava comprando livro, né? aqueles carros que vendem livro, hoje não sei nem se é permitido. E eu estava comprando e ele, como ele sempre olhava o meu carro, ele falou cara, mas é, é penal 2, não pega esse não, pega esse aqui que é melhor. Eu escutei ele e perguntei o porquê Aí ele me explicou que ele já estava no sétimo semestre Eu estava entrando no quinto semestre Então eu não tinha realmente condição de entender aquilo E o meu desenvolvimento cognitivo Como pessoa melhorou né Naquele momento mais um pouquinho Então acho que o desenvolvimento é isso O que você enxerga, Lu, assim Desse momento de hoje Que a gente está vivendo hoje, cara Como desenvolver pessoas hoje como que você enxerga isso?
0: Não, mas é, mas é, é, antes, antes de eu responder, né? Eu acho que o legal é isso, é nós pensarmos que nós nos desenvolvemos na relação também, né? Com a relação humana, né, Romano? Essa questão da proximidade com as pessoas, acho que uma coisa que é, eu, né, é, vi, né, o pouco tempo que a gente trabalhou junto, eu vi é o como você é próximo né, dos alunos essa questão de ombro a ombro ali mesmo né, entendendo a dinâmica do aluno de, entendendo a dificuldade do aluno é, e, e assim sendo logicamente ali um, um professor provedor mas também exigindo né, comportamento exigindo postura então é, é essa capacidade de relacionar-se Eu acho que envolve muito essa competência que nós vamos adquirindo, uns mais, né? outros menos, em função desse contato mesmo, né? que as pessoas, que a gente aprende uns com os outros. É lógico, né? se a pessoa está ali fechada, muitas vezes, né? e e rapidamente ela adquire, que nem eu já conheci, né? pessoas que rapidamente cumpriram ali uma trajetória de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, de repente com 32, 33 anos a pessoa tem todos, todos os certificados acadêmicos, mas aí você pergunta, você na relação com a vida, você percebe que falta, né? faltou aquela convivência, aquele diálogo que a pessoa vai buscar logicamente, né? com o tempo da né, com o tempo de vida e da história e a atuação profissional mas é interessante como que essas coisas elas elas precisam de certa maneira e agora mais do que nunca fica muito evidente é né, o quanto que nós precisamos conviver com as pessoas para nós provarmos aquilo que a gente sabe né, a gente, né todo mundo conhece a citação se eu né, não faço, eu não sei. Então, significa que pô eu tenho lá um monte de coisa na minha cabeça, só que eu não estou fazendo, então eu não sei. E esse é o momento justamente para nós percebermos o quanto de tudo aquilo que nós né, buscamos buscamos como referência faz sentido nessa relação. E como você fala, né, trabalhar com o desenvolvimento de pessoas neste momento, acho que uma das maneiras é nós trabalharmos as ideias, a força das ideias que estão justamente nessa convivência. Né? É, eu estou trazendo colegas como você para a gente bater um papo e, e me perguntaram, ô Luciano, em que momento você vai falar de espiritualidade nas organizações? Eu falei só, eu acho que você não prestou atenção, eu estou falando isso a todo momento. <risos> Já
1: estamos <risos> eu... falando, né?
0: exatamente, né? porque a espiritualidade ela vai muito mais muito além do que é uma sistematização é, de, um, de um conhecimento que existe né? e é fato, mas ela vai muito mais além disso e ela está muito no cotidiano de todos nós. Né? Então acho que toda oportunidade que nós temos para bater um papo, para trocar ideias de coisas que nos estimulem né, a a termos atitudes positivas, eu acho que já é um um trabalho, né, Romano? De você né, estar ajudando nesse processo, né?
1: Sim, e se a gente pensar na questão da espiritualidade, pensando, aí, indiferente da crença no, no qual a pessoa siga, é fazer o bem? Cara, conversar com uma senhorinha num asilo... No qual ninguém a visita, você é a igreja ali, né? Você é Cristo ali, você é Buda ali, você, enfim, você é o bem ali, né? Que eu acho que por mais que a gente acabe é, dando voltas, fazendo opções, escolhas religiosas e assim por diante, até o próprio ateu também, ele fez uma escolha, mas assim, são escolhas. E eu conheço muita gente aí, por que, que eu falei ateu? Porque eu acho muito legal que eu conheço um monte de ateu que é extremamente do bem. E e qual é o rótulo que é dado? Ah, esse cara é um ateu, ele não acredita em Deus, então ele é do mal. Não! Ele é um ser humano que não tem a mesma crença que você, somente isso. né? Nada além disso. E aí o desenvolvimento é nisso. De repente você ser, sei lá, um cristão ou uma outra religião e poder sentar ao lado de alguém que tem uma crença distinta da sua e conversar, e os dois chegarem a conclusões maravilhosas juntas, né? A gente falava aí daquele estudo de Maquiline na década de 70 sobre o, o reptiliano, né? A, a tripartia de, do, do funcional do cérebro. A gente sabe que esse momento que nós estamos vivendo, o nosso sistema reptiliano, que é o sistema de Fugoluto, ele está acionado o tempo todo. E o que, que ele faz? Afasta pessoas. E aí você liga é, as redes sociais você entra nas redes sociais, você percebe que 90% é agressão, lado A contra lado B, o lado B contra lado A. Né? Poucas são as pessoas que estão realmente é, se desenvolvendo nesse momento. Né? Porque quando eu escolho um lado para agredir o outro, é porque eu escolhi seguir um modelo pronto. Ao invés de eu falar assim, peraí, por que, por que, que existe a guerra? Porque não existe o diálogo. Porque eu quero ter razão e o outro quer ter razão. E será que o certo é A ou B ter razão? Ou será que o certo seria chegar a um consenso? Essa é a busca eterna. E aí, quando a gente fala do desenvolvimento, né, aí a gente vai falar de tudo isso. E eu gosto, você já sabe, eu como professor, adoro cutucar meus alunos. Então, o aluno, quando reprova comigo, que me encontra no corredor e fala, professor, você me reprovou. Falei, cara, olha, vamos junto. Estive em aula todos os dias? Sim. Cara, eu preparei um material legal? Sim. Mandei um questionário para reforçar? Sim. Trouxe um outro profissional para falar o assunto e agregar valor? Sim. Quem te reprovou? É, professor, fui eu mesmo. Então tá tudo bem, vamos junto, faz parte do processo. Você trocou isso por alguma outra coisa, agora pense, o que a outra coisa te ensinou... Por exemplo, às vezes você estava no bar, legal, você conversou com pessoas, às vezes você trabalhou, seu dia estava chato, quem sou eu para falar que você estava errado? Aquele dia fez bem para você, mas espero que você tenha aprendido que tudo que a gente faz é uma consequência e não é para a gente morrer por causa disso, tem que sempre gerar um aprendizado, né, então eu vou sair mais cedo e eu vou correr falar com meus amigos. E aí hoje é um barato que eu estou achando muito legal disso tudo, que por exemplo, nós tínhamos a rede social e nós, sem perceber, nos afastamos das pessoas por ter a rede social. Né? Então, o cara não ia visitar pai, mãe, tio, tia, avô, avô, enfim, amigos queridos, mas aí ele ficava postando foto, DBT dos meus amigos. Né? E aí, hoje, que ele não pode ir, ele fica maluco, ele aprende a usar a rede social, ele fala, cara, eu preciso ver o Luciano, abre a câmera que nem no podcast aqui, a, gente, a primeira coisa que a gente falou, deixa a câmera aberta, para a gente ficar se vendo, para a gente ficar conversando, ser realmente uma conversa. E isso é maluco, isso é um novo aprendizado, né? para a gente aprender a valorizar, a abraçar as pessoas, a conversar com as pessoas, né? a aprender quando o professor está falando, você não quer ir nove horas embora para dormir, cansado todo mundo fica. Né? Mas e aqueles 40 minutos que você tem ali, que você também está se desenvolvendo? E aí... Quando eu falo em desenvolvimento, eu não estou falando somente da questão cognitiva. Eu estou falando de comportamento. De repente, você fazer parte, o professor vai passar um exercício num grupo e eles não sabem disso, mas agora nós vamos abrir, né, Lua? A gente coloca os caras para ter conflito mesmo na, nas rodas, que é isso que eles vão viver. E a, partir... <risos> e a partir dos conflitos surgem é, novas ideias, novos aprendizados. É a hora de a gente aprender tudo isso. A gente tá tendo uma grande oportunidade de se desenvolver nisso, né? Eu tava brincando com o pessoal, é, assim, pela consultoria, eu faço contato com várias empresas, a gente vai, mas você precisa ver como tá fluindo muito mais reuniões online agora com um cliente que fazia questão de falar comigo olhando no olho. E eu falava mesmo, você vai gastar grana com meu deslocamento até aí, para fazer uma reunião de uma hora para eu voltar, vou, vou, porque eu prefiro assim. Hoje o cara toda hora manda um zap, não é isso? E fala assim, cara, entra aí pelo Zoom pra gente bater um papo rapidinho. Ou pelo próprio zap. Pronto, está resolvido. Então, acho que esse desenvolvimento é extremamente importante que a gente perceba. né Porque assim, é, não adianta eu pensar em desenvolvimento humano. Que nem você falou, pô, é lógico, profissionais aí pós-doutores com 30, 30 e poucos anos, excelente, não tem nada errado nisso, era um sonho, foi conquistado. Mas o que a gente tem que entender é que toda vez que a gente faz uma escolha, a gente abre mão de outra e sempre esse outro lado é doloroso. né? O cara que estudou, por exemplo, para passar numa federal, ele perdeu horas de festas com os amigos para poder realizar aquele sonho. Não tem nada errado. O errado é ele não se desenvolver depois que ele entrou, com aqueles mesmos amigos, né? Deixar com que a soberba tome conta, ou o oposto também, o cara que não teve a condição de estudar, porque trabalhava o dia inteiro, enfim, não passou numa federal, de numa outra Começar lá o playboy que não fez nada. Cara, isso que é inadmissível, né? Isso que eu acho que, que chega a ser insano, aí a gente foge do racional. Porque o racional é exatamente eu ter condição de pensar. Né? O que nos diferencia das outras espécies é isso. Eu poder pensar e modificar o meu meio. Enquanto os irracionais vivem do que o meio oferta. Né? E ainda assim a gente vê hoje, nesse momento de pandemia, a gente não se desenvolvendo. E é isso, eu confesso que até me entristece. Né? Porque... É uma grande oportunidade que nós estamos tendo, né? Além da
0: crise, uma grande oportunidade. É mais uma coisa que você falou, né, Romano, que eu acho que é interessante também, essa questão da responsabilidade pelas escolhas. É, é, é um quesito de maturidade dentro do processo de desenvolvimento humano, quando nós passamos a ser responsáveis, nos sentir responsáveis por nossas escolhas, pura e simplesmente, sem delegar a quem quer que seja né, as consequências das nossas escolhas. Eu acho que o interessante é que tem circunstâncias que a gente, agindo dessa forma, a gente vai criando uma certa maturidade né, a ponto de, em momentos como esse, que coisas né, estão acontecendo, alheias à nossa vontade, a gente se sentir com potência para realizar o que está dentro das nossas possibilidades. Porque se eu não tenho histórico de autonomia, neste momento eu preciso ficar muito muito atento, né? porque o ambiente, as circunstâncias, perde minha autonomia para eu poder tomar decisões práticas né, na minha vida. E, de repente, se eu não tenho esse histórico, aí é como você falou, eu posso correr o risco de, nesse momento, começar a colocar as consequências todas né, da minha vida em função né, das circunstâncias. E aí a gente sofre muito, né? Acho que quando a gente percebe pessoas assim na, na rede que estão passando por isso. Né? E a gente é, tenta, ali de alguma forma, mandar uma mensagem, né, mandar um estímulo para mudar o padrão, né, mudar o padrão mental Opa, Pera peraí, foco naquilo que você pode fazer, naquilo que está é, diante das suas né, possibilidades para que é, o seu contexto ali possível mude, não é verdade?
1: É, eu acho assim, a gente tem que quando a gente, Eu costumo falar o seguinte para os meus alunos, eu falei, gente, todo mundo sabe que de dois a quatro anos, cerca de 50% a 60% que você aprendeu já está defasado, né? então o que você tem que aprender é pensar sobre os processos, e não sobre os processos acadêmicos, mas pensar sobre os processos enquanto seres humanos, né? eu falo muito disso, tanto que é, no livro que a gente escreveu chamado desenvolvimento humano, eu falo das relações humanizadas. Né? E faço até uma uma reflexão sobre a indústria 4.0. Enquanto tem gente pensando assim, cara, o mundo vai acabar porque vai entrar tecnologia, um monte de desemprego, não sei o quê, lá 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 lá. Foi assim da agricultura quando nós tivemos a máquina e o povo se adaptou. E ah, mas aí houve desemprego. Nós temos desemprego agora nós tínhamos desemprego há 10 anos atrás né e graças a esse momento de você achar o caminho né que é o que temos de diferente dos outros animais buscar novos caminhos é o que nos faz ter experiência né para nossa tomada de decisão para tudo isso eu falo para todo mundo meu pai é formado em contabilidade e administração e minha mãe tem a quinta série e é um barato você ver os dois conversando. em em assuntos que você fala assim, extremamente complexos e minha mãe prova por A mais B pro meu pai na vida que ela conhece disso também Né? então isso é muito legal cara, porque eu venho de uma família que eu tenho os opostos eu tenho um pai que falava assim cara, a única coisa que não tiram de você é o seu estudo, estude e eu tenho uma mãe que falava assim olha, seja educado, respeite e aprenda com todo mundo essa foi minhas duas linhas de vida. E aí você imagina o conflito que eu cresci. <risos> o conflito que eu cresci. E hoje, hoje eu consigo perceber isso, a importância dessa fusão de tudo isso. Né? Porque assim, a gente, a gente chora com os alunos, a gente dá bronca nos alunos, a gente chora com os filhos, a gente dá porque nós somos integrais. Então nós somos um só. Né, aquele negócio que, que a indústria tem o hábito de falar e a gente prega também, né? É, pregou, pelo menos, antes dessa maturidade nossa. Passou o cartão, esquece os problemas. Mentira, cara. Se seu filho tá doente na sua casa, sua cabeça fica lá. Então, não esquece, esquece isso. Esse gestor tem que ter maturidade pra falar pro cara, bichão, tchau, vai embora, alguém vai te cobrir, cuida do seu filho pra mim. Esse cara vai ser extremamente grato a essa empresa. Porque o momento mais importante, mais sensível da vida dele, que era o filho, a empresa olhou pelo filho. Acabou. né? Então, os caras têm que começar a entender que o desenvolvimento humano tem que seguir uma outra linha de pensamento. Eu tenho que começar a pensar que o conhecimento tácito, às vezes, é muito mais válido do que o conhecimento explícito. O explícito, ele vai dar parâmetro para um monte de gente, ok. Mas eu valorizar o conhecimento tácito é eu ter mais oportunidades de conhecimento. Senão eu vou ter que esperar alguém escrever para eu ler e acreditar. É, <risos> e aí o meu desenvolvimento humano fica limitado, por isso além dos livros.
0: Bacana, bacana, Romano, bacana. Bem, estamos chegando ao final né, desse nosso bate-papo. É, com certeza tem muito mais para a gente conversar, mas vamos lá. É, para o nosso encerramento, eu queria te perguntar, o que é espiritualidade para você, Romano?
1: Cara, eu acho que espiritualidade para mim é ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem, sabe? Eu acho que espiritualidades, como eu disse no, no meio do bate-papo, é, indiferente da sua crença, eu acredito que todas as crenças te levam para querer ser melhor, né? E ser uma pessoa melhor a cada dia, fazendo o melhor, faz de você uma pessoa espiritualizada, indiferente da sua crença, né? indiferente do que você acredita ou, vamos mais longe, do que você não acredita. né? Então, acho que ser espiritualizado é exatamente isso, você ser do bem, ser uma pessoa boa. E aí, ser uma pessoa boa, principalmente nas suas atitudes, né? atitude de cumprimentar pessoas, de conversar com pessoas, de ser, nesse momento principalmente, de ser ouvido, né, ser ouvido no sentido de escutar pessoas, aí existe até o conceito ouvir, escutar, não, para, escolhe um conceito, vamos sair dos livros, escolhe o conceito, presta atenção nessa pessoa, vê o que ela quer te falar, ela tá gritando por falar, então, acho que ser espiritualizado é ser do bem. É acreditar que é possível acrescentar algo bom e as pessoas saírem melhores e você sair melhor ainda com essa troca. Eu acredito que para mim seja isso.
0: Legal, Romano. Bacana. Olha. Obrigadão. Tenho certeza que bate-papo foi enriquecedor para todos os nossos ouvintes. E faça sua, seus créditos finais. né Como que os nossos ouvintes podem encontrar você?
1: Não, entra lá, entra nas nossas redes sociais lá Professor Romano no Instagram Rogério Romano no Facebook O Luciano tá aí, é meu amigo, tem meu contato Mas antes de qualquer coisa, gente Aprenda, se desenvolva nesse momento, cara E se desenvolva, eu não tô falando questão técnica, não Se desenvolva como pessoa Ajude os outros, aprenda que Cara, ah, eu me distanciei da minha família Para pra pensar, Lu Só desculpa até antes de a gente fechar para pra pensar o seguinte, às vezes o cara não viu o filho crescer, agora ele tá tendo conflito com o filho em casa. Cara, é a hora, é a hora de você se perdoar. Não é perdoar seu filho, não, é se perdoar, porque se você entende que você errou, se perdoa e vai, cara. Cata o moleque, meu, vamos comprar uma máscara do Batman junto, sabe? Já que a gente tá de máscara, qual, qual filme você gosta? Você é Procurando Nemo, vamos dois pro supermercado de Procurando Nemo. Eu acho que é a chance de a gente se desenvolver como ser humano. Então, a gente está tendo uma oportunidade única. Que são as pessoas que lá na frente, com certeza, terão histórias boas para contar. Os demais, eu acredito que vão perder essa oportunidade. Eu acho que é isso.
0: Legal, Romano.
1: Obrigadão. E um beijo no coração de todos. Um beijo para todo mundo, sucesso e fique em casa... Ou não, ou vai trabalhar se você precisar. Mas faça sempre o melhor. Grande beijo aí.